0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. Quelle secret de famille avez-vous découvert ou bien caché au cours de votre vie Je vous propose d'aborder... Le roman des origines. Mais attention, quand on tourne les pages de ce roman des origines, il arrive que les secrets les mieux gardés vous sautent au visage. Voici ce soir cinq écrivains qui ravivent la mémoire et qui tous ont un point commun, l'exil. Sous une forme ou sous une autre, peut-être aussi cette prison que sont les ronces de l'histoire. Bonsoir, Jim Fergus.
1: Bonsoir, François.
0: (rire) Jim Fergus, vous êtes américain, vous vivez en Arizona on vous doit de nombreux romans qui ont été des grands succès de librairie ici en France et notamment « Mille femmes blanches ». Vous êtes d'origine française par votre mère et votre grand-mère dont vous retracez l'odyssée à la fois terrible et fascinante dans un roman que vous avez souhaité réécrire dix ans après sa première publication, ouais. Marie Blanche, qui vient de paraître dans une toute nouvelle version, euh, version qui lève le voile sur beaucoup de secrets de la famille de votre mère, mais aussi... Sur vous, on va en parler dans un instant. Euh, avec vous sur ce plateau, j'ai choisi d'inviter un écrivain qui n'aime pas beaucoup les Américains, ni les romans populaires. Mais enfin, ce soir, il fera peut-être une exception pour vous, car vos livres ont beaucoup en commun. Bonsoir Santiago Amigorena. Bonsoir François Bunel. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Moi aussi.
2: Je suis américain. Hein. Je tiens à le préciser, donc je ne m'aime pas beaucoup. Mais
0: voilà, je m'inclus dans ce, dans ce grand continent, évidemment. Ouais. Ah. Américain ou sud-américain, car vous êtes né en Argentine. Euh, à l'âge de 6 ans, vous avez fui la dictature dans votre pays pour l'Uruguay, tout proche, la rive d'en face, en l'occurrence, quand on habite à Buenos Aires. Pays, l'Uruguay, que vous quitterez euh, pour la même raison, quelques années plus tard, pour vous exiler, cette fois-ci, à nouveau. Mais en France, le premier exil raconte cette enfance entre l'âge de 6 ans et l'âge de... 11 ans. Un autre exil, de l'Italie vers la France. Bonsoir, Simonetta Greggio.
3: Bonsoir, François.
0: Très content de vous retrouver sur ce plateau, car vous poursuivez, vous aussi, une geste autobiographique, en réalité très intimement mêlée à l'histoire de votre pays natal. L'Italie, Bellissima, vient de paraître chez Stock. c'est une jeunesse à l'ombre du fascisme, une jeunesse à l'ombre des années de plomb. Et puis à l'ombre aussi d'un père dont il a fallu apprendre à ne plus avoir peur. Oui. Et puis deux découvertes ce soir. Vous savez que c'est l'un des plaisirs des rentrées littéraires et particulièrement de cette grande librairie. D'abord un premier roman signé Delphine Arbaud, pariante Bonsoir. Bonsoir François Binel. Je suis très heureux de vous accueillir parce que votre premier roman m'a totalement séduit. Une nuit après nous, c'est aussi l'histoire d'un secret familiale sur trois générations, et puis une histoire d'exil, cette fois-ci de la Tunisie des années 60 vers la France d'aujourd'hui. Et à vos côtés, Lilia Hassan. Bonsoir. Bonsoir, François. Alors là aussi, euh, j'avais lu votre premier roman. Et alors celui-ci, Soleil amer, le deuxième, me semble encore meilleur. De l'Algérie à la France, de l'âge d'or des cités HLM à leur abandon, et puis, évidemment, sinon vous ne seriez pas là ce soir, un secret autour de la naissance de deux frères... Deux frères jumeaux et nous sommes dans cette France des années 60-70. Avant d'ouvrir vos romans euh, respectifs qui sont très souvent autobiographiques, j'aimerais savoir ce que vous inspire. Tiens, cette phrase qui pourrait s'appliquer me semble-t-il euh, à chacun de vos livres et que je trouve dans le roman de Jim Fergus, je la cite, « Le vrai récit de nos existences ne commence pas à la naissance, non. Il faut remonter bien plus loin. » Tiens donc, Jim, Fergus, la vie ne commence pas le jour où nous naissons. Pas du
1: tout. Euh, il commence euh, beaucoup avant. Il commence avec euh, quand on est juste... Euh, quoi euh, euh, on est dans les, les, le, le sang de nos parents, dans le sang de, de, de nos mères, dans l'estomac le de nos mères et, et de notre mère. Et, et euh, pour moi, c'était, euh, je vois le, la vie qu'on euh, absorbe toute de la, de
0: la vie de nos, nos parents euh, euh, avant la naissance. Avant la naissance. Ouais. Alors Je ne sais pas si c'est avant la naissance, mais en vous lisant Santiago Amigorena, on s'aperçoit que c'est exactement cela. Le vrai récit de notre existence, c'est celui qui vous obsède, c'est-à-dire les silences de votre grand-père, euh, les mystères de votre arrière-grand-père, cette généalogie que vous n'en finissez pas d'interroger. Vous vous retrouvez dans la déclaration oui, la profession de foi de Jim Fergus
2: oui, Absolument, je pense que... Le... On est la création de beaucoup, beaucoup de générations, et pas seulement de notre famille, on est la, la création aussi de toute la culture qui est, que, voilà, que nous allons découvrir ensuite, mais on est déjà le produit de tout ça. Il y a une phrase, pardon, je crois que c'est dans, dans votre roman, où vous parlez de l'amour qui, une, qui a des fondations millénaires. Euh, voilà, une relation amoureuse, et, les, et, et voilà, le temps à montrer de nous tout ce que nous avons qui, ne, qui nous
0: dépasse par les siècles qui, qui nous ont précédés. Donc, Absolument, je suis absolument d'accord. Cette très belle phrase de Jim Fergus euh, commence par euh, un mot, le vrai récit. Je note que vous avez tous mis roman hein, mm-hmm. sur euh, vos livres. C'est une belle précaution oratoire de dire que c'est un roman quand on parle de soi. Et je note chez vous aussi, Simonetta Greggio, cette phrase de Kafka que vous citez tout de suite, dès le début de votre livre, comme si vous deviez, comme Jim Fergus, lever le malentendu. La vérité est mouvante, elle ne cesse de bouger. Ça existe, le vrai récit de nos existences Ou alors,
3: euh... Je pense qu'il se meut avec nous, justement. Je pense qu'il bouge avec nous et, et selon notre âge et selon aussi notre expérience et selon aussi nos expériences amoureuses. Parce que quand on, on est amoureux, quand on est en amour, on découvre de nous-mêmes des choses dont on ne connaissait pas l'existence et qui peut-être remontent à des frustrations, des douleurs, des souffrances, des joies qui nous dépassent et qui viennent d'ailleurs, va savoir d'où et de quand.
0: C'est ce qu'on va essayer de savoir ce soir et de comprendre comment tout ça euh, s'intègre dans l'héritage, la transmission, c'est aussi le mot que j'imagine vous, vous employez, que vous revendiquez, Lilia, Hassen, Delphine, Arbaupariante, toutes les deux vous écrivez sur cette transmission. Oui.
4: C'est, oui, c'est la c'est...
0: vérité que vous racontez ou...
4: Moi, je n'ai pas connu les années 60, les années 70, les années 80 dont je parle. Donc, c'est un peu la différence avec les autres auteurs ici. Euh, donc forcément, euh, la vérité, elle est, elle est parcellaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de faire un travail d'archive ou de, d'être, vraiment, euh, euh, d'être vraiment trop collé justement à ce qu'on pense être vrai d'un point de vue historique. Le roman a sa vérité propre. Et, et moi, j'aime assez cette idée que, que même en inventant, on atteint une vérité parfois supérieure. Il y a pas de vérité historique. dans le roman parfois que oui, dans le roman. Oui, parce qu'il y a, vérité, euh, y a une vérité du sentiment et, mm. et cette vérité-là, elle est, elle est essentielle.
5: Et puis euh, aussi, pour euh, rebondir sur ce que disait Lilia, je crois que la, la, la vérité, euh, elle arrive euh, au moment où on est euh, capable de la regarder. Euh, ça prend du temps, ça, il faut le temps de grandir, il faut le temps aussi de l'expérience, il faut l'amour, euh, Simonetta euh, le disait très justement... Euh, euh, il, faut, euh, il faut un socle stable. Et ce socle stable, euh, si on a la chance euh, d'arriver jusque-là, alors on peut regarder la vérité et on peut la regarder euh, euh, dans toutes ses failles aussi, dans, dans, dans tout ce qu'elle a à déplacer de nous, euh, dans tout ce qu'elle a à dire aussi de nos ancêtres, euh, de là d'où on vient. Il semble important, en tous les cas, de, de, de comprendre que euh, la vérité, c'est, c'est celle qu'on veut bien aussi raconter.
0: Le roman des origines, il s'incarne à merveille dans vos livres, Santiago Amigorena. J'aimerais qu'on fasse connaissance un petit peu, vous et moi, et le public, bien évidemment. Alors, si on parle de Santiago Amigorena, il ne faut pas seulement parler de littérature, commencer mmh. peut-être par parler de cinéma, car Santiago Amigorena a écrit une trentaine de scénarios de films, dont Le péril jeune de Cédric Clapiche tourné trois films comme réalisateur dans sa trépidante vie Pour reprendre ses propres mots, Santiago Amigorena a aussi eu, je le cite, des enfants avec la future femme d'un président français, une actrice, partagé la vie d'une comédienne ayant obtenu les prix d'interprétation des festivals de Cannes, Venise et Berlin, croisé Beckett et Borges, Orson Welles et Fellini. Mais il est surtout, Santiago Amigorena, l'auteur d'une entreprise littéraire, autobiographique, étonnante et superbe, publiée dans le désordre. Ah et donc voici un nouveau volume intitulé « Le premier exil » qui vient de paraître aux éditions POL. Vous racontez, Santiago Amigorena, dans ce livre, la période de votre enfance, qui se situe entre 6 et 11 ans, lorsque votre famille doit quitter l'Argentine pour l'Uruguay. Ce premier exil, avant celui qui vous conduira en France en 1973, est absolument décisif. Hein Il est question de tout ce dont on vient de parler. Les origines, mais aussi l'amour, l'amitié, la politique, la langue et puis les dictatures sud-américaines. Pour quelles raisons, très concrètement, et dans quelles circonstances, vous -vous exilez-vous d'une rive à l'autre, de Buenos Aires, à Montevideo, de l'Argentine à l'Uruguay
2: Ce ce premier exil, vraiment, euh, c'est l'obligation de mes parents de partir de Buenos Aires, en Argentine, pour aller à Montevideo, en Uruguay, à cause d'un coup d'État. C'est un coup d'État qui n'est pas resté autant dans la mémoire historique que ceux des années 70, donc c'était en 66. C'est un coup d'État qui a, entre autres, interdit aux psychanalystes de travailler s'ils n'étaient pas médecins, et aussi qui a produit des violences très grandes dans les universités. Et mon père était professeur à l'université à ce moment-là. – voilà, Et vos un... deux parents,
0: père et mère, sont, sont psychanalystes psychanalyste. tous les deux par ailleurs. Voilà,
2: – Voilà, donc euh, on était absolument obligés de partir, mais c'était un exil, disons calme, par rapport euh, aux exils que, que moi j'ai connus, mais qu'on connus tellement de, de, de latino-américains dans les années 70, où là, vraiment, la violence était beaucoup plus grande. Euh, mais c'est, c'est aussi ce premier exil, c'est un exil de l'enfance. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est l'idée, et je pense que là, on, on pourrait se, se rejoindre tous, que... Que, voilà, que l'enfance est notre vraie patrie et que, ce, quand on, on s'exilie,
0: c'est ces, d'abord de cette terre-là. Et que mais est-ce, est-ce terre qu'elle terre s'arrête au chérie. moment de l'exil Est-ce qu'elle s'arrête à 6 ans, mmh. l'enfance, ou est-ce que vous l'emportez avec vous Je pense qu'on
2: non seulement l'emporte, mais qu'on passe la vie à essayer de la reconquérir. Mmh. C'est-à-dire qu'à travers la langue, c'est très clair, on essaye de trouver une langue à nous pour retrouver aussi notre enfance. Et je pense que dans... dans, dans tous nos livres, il y a ça. c'est-à-dire le, ouais. le, Même le, le désir, le, le fait de vouloir faire de la fiction, il y a une, une phrase que je cite dans, dans le livre de, d'un poète espagnol, Machado, qui est « on, on ment plus qu'il ne faut par manque de fantaisie, la vérité s'invente aussi. Ouais. » Et que je pense qu'il est non seulement très proche de ce qui vient d'être dit, mais je crois que vous, vous Jim Fergus, dans, dans l'avant-propos de votre livre, vous dites aussi qu'il faut Parfois, il faut dire plus que les faits. Il faut inventer un peu plus pour rendre plus de vérité, pas pour trahir ce qu'on a dit. Au contraire, pour le rendre encore plus vrai.
0: Comme moi, L'en, l'enfant, par... parce que l'enfant que vous étiez, à 6 ans, écrivait déjà oui. Santiago Amigorena. Vous racontez d'ailleurs les débuts de l'écriture. Oui, et je raconte dans ce
2: livre comment j'ai appris à écrire, comment j'ai appris à lire aussi, oui. et d'une certaine façon, comment j'ai appris à me taire. Donc, euh, Comment je... je dans mon silence qui était déjà là, qui est le silence effectivement de mon grand-père, dont, dont j'ai beaucoup parlé dans le livre
0: précédent qui s'appelle le ghetto intérieur. Il faut en parler et... peut-être de ce silence parce et de ce grand-père, parce que peut-être que tout procède de là, tout découle de là. Ce grand-père qui, euh, quand il arrive en Amérique du Sud, en l'occurrence en Argentine, peut-être euh, parce qu'il n'a pas su ou pas pu euh, empêcher euh, la déportation et la mort de sa femme à Auschwitz décide de ne Sa mère, De sa mère. – de, ma... pardon, non, de sa arrière, mère, oui, pardon. Hein. Vous voyez, c'est un lapsus. Ouais.
2: – <rire> Voilà,
0: ça aurait pu. <rire> non,
2: sa, sa femme a survécu, c'est ma grand-mère, que je, je suis ouais. bien connu. Euh, oui, c'est, c'est voilà, le, le ghetto intérieur, c'est vraiment, c'est, c'est justement c'est une forme plus romancée aussi, parce que je parle d'une époque que je ne connais pas, euh, les années 40, euh, et, euh, et comment, voilà, le, le, un homme, donc un personnage, j'aime bien penser que c'est un personnage, quand on commence à lire le livre s'enfonce dans le silence en découvrant ce qui se passe en Europe donc pendant les, la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il a, voilà, il a abandonné sa mère qui, qui se retrouve très vite dans le ghetto à Varsovie. Donc à travers les lettres qu'elle lui, lui écrit, lui, voilà, par culpabilité, par par une sorte de mélancolie profonde, euh, devient quelqu'un qui ne va plus parler. Euh, donc euh, j'essaye de comprendre comment ce silence est le mien, mais c'est exactement toujours dans cette recherche de voir comment le, le présent peut faire un écho dans le passé. Donc, quand, quand vous disiez que je n'écris pas dans une chronologie, c'est que j'attends toujours le moment du présent qui va me sembler faire écho avec le passé pour que je puisse écrire sur certaines périodes. Quel est l'écho aujourd'hui, au moment présent Premier avec exil euh, bah, Je pense qu'il est... bon. C'est toujours des, des, des échos singuliers, euh, très personnels. Là, l'écho principal, c'est que euh, après les, les deux enfants que j'ai eus avec cette comédienne qui est devenue la femme d'un président français, j'ai eu un troisième enfant avec une autre femme, une petite fille qui a deux ans, et que la mère de, de cette fille euh, a un enfant qui a, qui, qui a l'âge que j'avais à ce moment-là. Et je pense que sans, sans c'était pas du tout conscient. Mais j'ai commencé à écrire sur mes 6, 7, 8, 9, 10 ans pendant ces années où j'avais sous les yeux cet enfant qui n'est pas le mien, mais voilà que, que j'observais. Euh...
0: Il y a quelque chose de fascinant chez vous, Santiago Amigorena, et vous venez de l'expliquer, c'est que tout ce qui se passe, même quand ça touche quelqu'un d'autre, vous ramène, non pas à vous de manière euh, égoïste, mais à vous, comme si ça faisait sauter le carcan qui empêche d'écrire. Comment et pourquoi vous livrez-vous à cette entreprise autobiographique et uniquement à celle-ci Vous n'avez jamais rien écrit qui ne le soit pas autobiographique. Je
2: pense que bon, c'est un, un projet auquel j'ai pensé euh, très longuement. J'ai commencé à y penser pendant l'adolescence. donc Ça fait, ça fait une, plus de 40 ans et je l'ai rédigé en tant que projet littéraire il y a plus de 30 ans. Donc, euh, voilà. non, j'ai pas compris. Adolescent, vous vous disiez déjà, je passerai ma vie à raconter ma vie. Je passerai ma vie à écrire un livre qui sera le seul
0: livre que j'écrirai et qui aura 4000 ou 5000 pages. C'est vertigineux quand même. Mmh. Vous, avez, vous avez pensé ça, vous, quand vous vouliez être romancier non, non. non. Mais j'ai, j'ai
2: pensé ça parce que quand j'étais adolescent, euh, voilà, les, deux, euh, les deux auteurs que j'ai le plus lus et qui me fascinaient le plus c'était Joyce et Proust qui, d'une certaine manière, n'ont écrit qu'un seul livre. Euh, et Borges aussi, voilà, on, je pense que la meilleure manière de lire Borges, c'est de lire toute l'œuvre dans un désordre absolu, comme si c'était un labyrinthe, mais comme si c'était un seul livre aussi. Il n'a jamais écrit un texte long, c'est des
0: nouvelles et des poèmes, mais tout ça forme un seul livre. Donc, adolescent, le petit Santiago se dit, très bien, je vais écrire une œuvre, 4000 pages, qui racontera toute ma vie. – Oui, je ne me dis pas qu'elle va être bonne, l'œuvre. Je me dis que je vais l'écrire. Euh, et
2: c'est là où on peut revenir au début. J'ai un père qui, je pense, voulait que j'écrive. J'ai voilà, un grand-père silencieux. Je peux décliner un peu dans tous les sens des générations qui m'appartiennent, qui ne m'appartiennent pas, qui, sont, qui me dépassent euh, des auteurs que j'ai lus, qui ont fait que, voilà, que je me suis dit ça. Donc, euh... sur,
0: sur, le, sur l'écriture, il y a beaucoup d'autodérision, c'est-à-dire que vous le dites sans aucune forfanterie, euh, sans frime non plus. Je relève ceci, page 45, vous évoquez, je vous cite, votre narcissisme, je vous recite, votre suffisance, et puis vous vous qualifiez, je re-recite, de pétulant maboule dans le texte. Avant d'évoquer, je re, 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 recite la visée mégalomaniaque de vos écrits. Vous en plaisantez en même temps
2: Je pense que si je n'en plaisantais pas, euh, on serrait beaucoup à être mort de honte. Donc <rire> on dit que le, le ridicule ne tue pas, mais euh, euh, oui, bien sûr. Quand on, quand on dit euh, explicitement qu'on va écrire après Proust et Joyce, je pense qu'il faut, il faut avoir un peu d'autodérision, sinon c'est. C'est terrible. Après, voilà, c'est aussi quelque chose qui m'appartient. Et je pense que, que c'est, c'est ma manière d'être. Je ne peux, peux pas non plus y échapper. Hein.
0: Quand vous vous replongez dans la mémoire, quand vous essayez de sortir de l'oubli, le petit garçon de 6 ans qui part en exil, vous écrivez ceci que vos parents avaient réussi à déguiser votre exil en vacances. C'est-à-dire, ça, je voudrais qu'on s'arrête sur ce point.
2: En fait, l'Uruguay était la destination naturelle euh, de vacances pour les Argentins. Donc, je, je, toutes les vacances d'été, on allait en Uruguay, comme c'est le cas toujours maintenant. La plupart des Argentins vont en vacances en Uruguay. Donc quand on, quand on s'est exilé, on s'est installé dans un quartier qui est à l'extrême est de, de la capitale de l'Uruguay, donc Montevideo, qui s'appelle Carrasco. Et qui est un quartier de plage. Quoi. C'est un quartier très balnéaire, comme euh, il y a des quartiers de Rio qui, sont, qui ressemblent beaucoup à des, à des stations estivales. Euh, donc on a passé les deux premiers mois à vivre comme si on était parti à la plage. Euh, et après, voilà, il y a eu le, le moment où il a fallu comprendre que non, que ça allait être, euh, ça allait être un, exil, un exil. On avait le droit de revenir en Argentine. C'est là où je dis que. C'est un exil qui était plutôt doux, ce n'est pas un, un exil violent. Quand on est venu en France, pendant dix ans, on n'a pas pu retourner hein, en Argentine.
0: Euh... Est-ce que vous emploieriez l'adjectif que emploie Lilia Hassan, amère Vous l'utilisez plus loin en parlant de la douleur amère de ce deuxième exil, oui. qui est celui qui vous amène en France, oui. mais le premier. Y a-t-il quelque chose d'amère dans cet exil Je ne
2: pense pas. Je pense que le, le premier exil, et c'est, quoi, le, le, c'est le moteur de l'écriture de, de ce livre-là, euh, c'était plutôt d'essayer de trouver qu'est-ce qui était propre à l'enfance, qu'est-ce qui faisait que l'enfance voilà, m'a toujours fasciné, elle continue de me fasciner, euh, je, je vais essayer de donner un exemple, c'est pas, c'est pas facile je, je pense de parler de l'enfance quand on est adulte, voilà. on a perdu quelque chose, on, on, on essaye de le reconquérir. Mais c'est un travail qui est très complexe. Euh, par exemple... C'est pas je que, quand on est enfant non plus, vous savez. Mm-hmm. Quand on est enfant, mais au, au moins, on n'a pas... On n'essaye on pas, on n'a pas, pas à parler, presque. On a, quoi, il, le vrai infance, donc c'est lui qui ne parle pas. Et après, entre 6 et 11 ans, c'est un âge où je pense que la vie est trop, trop rapide, trop trépidante pour qu'on s'arrête. Qu'on mm-hmm. n'a pas conscience de cette distance qui nous permettrait d'en parler. Euh, par exemple, je me suis dit qu'un enfant... Euh, Aime poser des questions, mais n'aime pas trop donner des réponses. Et, euh, et en fait, la question pour moi, elle a une forme de beauté qui peut vraiment éblouir. Alors que la réponse, c'est juste, on est satisfait par une réponse. C'est un peu, je n'avais pas pensé avant, mais c'est un peu comme l'amour et le sexe. Sur le, on peut assouvir son désir, mais euh, l'amour, c'est inassouissable. On ne va jamais aller jusqu'au bout de quelqu'un qu'on aime. Euh, voilà une, une question qui reste sans réponse, c'est quelque chose de propre à l'enfance. Et c'est quelque chose qu'on perd en devenant adulte. J'allais, j'ai dit que ça allait être un peu compliqué, mais voilà, le premier exil, c'est aussi l'exil de ça. L'exil de ce moment où on n'a pas
0: besoin de chercher des réponses. Et en même temps, c'est passionnant, car le premier exil, pour vous, est l'occasion de débuter la première psychanalyse. C'est-à-dire que là, vous allez chercher... Quoi des questions,
2: des C'est pas moi qui vais les chercher. Là, c'était la mode à l'époque. C'était les psychanalystes envoyer leurs enfants chez des psychanalystes. À 6 ans. À 6 ans, mais ah, mon, mon frère est allé à 2 ans. Donc, il a commandé. Non. Entre 2 et 12, je pense qu'il a fait 10 ans de psychanalyse. Oui. Ouais. Alors,
0: c'est pas simplement aller chez le psychanalyste, c'est y aller trois fois par semaine. <rire>
2: À ans. c'était ans. C'était, bon, L'Argentine a une relation très particulière avec la psychanalyse. Et de très loin, le pays a le plus de psychanalystes par habitant. Il y a un quartier de Buenos Aires qu'on appelle Huysha-Freud où habitent les psychanalystes. Bon, c'est vraiment une... et, euh, et dans les années 60 et 70, effectivement, c'était à la mode d'envoyer les enfants très petits parce qu'ils avaient peur du noir, parce qu'ils étaient jaloux d'un frère euh,
0: chez le psychanalyste. Mm-hmm. Vous parliez des questions et des réponses et euh, on n'est pas tellement étonné de découvrir page 28, cette phrase que je relève tout de même parce qu'elle peut surprendre aussi ce lecteur qui lit des livres en espérant trouver des réponses. Ah, Je crois qu'il y en a encore quelques-uns. Mmh. Vous écrivez que si vous cherchez dans votre mémoire, si vous écrivez, c'est pour obscurcir plutôt que pour éclaircir, attiser plutôt qu'apaiser. Alors qu'on pourrait l'inverse. Pourquoi ?– Non, parce que
2: c'est ça. je pense que c'est ça la fonction de la question. La question qui reste sans réponse, elle, elle continue d'être belle, éblouissante, provocante. Mm. Euh, quand on donne la réponse, effectivement, voilà, c'est ce que fait la psychanalyse dans, dans, voilà, dans, 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 dans sa manière la plus euh, schématique et, à mon avis, la moins intéressante. C'est de trouver une raison unique pour laquelle voilà, on a un traumatisme, on a une impossibilité... Je pense que l'écriture n'est pas du tout une psychanalyse. L'écriture fait quelque chose d'autre. L'écriture, c'est donner une liberté de lecture. Donc, euh, quand on pose une question qui n'a pas de réponse, le lecteur participe, voilà, il, il va chercher quelque chose. On dit qu'en Grèce, avant Oedipe, l'énigme de, de ne devait pas être résolue. L'oracle disait une énigme qui devait rester en l'air, suspendue et qui était belle. Et en fait, c'est à partir
0: d'Oedipe, on a à chercher une... Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que nous apprenions, que nous réapprenions tous à vivre avec nos trous noirs, avec nos nœuds, avec nos énigmes et ne pas forcément chercher à les résoudre Je pense qu'il faut beaucoup réapprendre et
2: qu'effectivement se tourner vers l'enfance, ce n'est pas pour, pour parler à l'enfant que nous étions, c'est pour écouter l'enfant que nous étions. Et qu'effectivement un enfant peut nous enseigner à ne pas répondre et à contempler la beauté d'une question comme il peut, et je pense que c'est voilà, dans le livre d'IA, par exemple, ça c'est clair, nous éclairer sur ce que c'est la fraternité, mmh. ou nous éclairer sur ce que c'est euh, l'amitié. Je pense que c'est, c'est, c'est à partir de cette contemplation de l'enfance ouverte et vraiment tendue vers l'écoute de l'enfant et pas vers la, le fait
0: de parler à l'enfant, qu'on peut repenser énormément de choses. Il y a énormément de choses dans votre livre, beaucoup de portes d'entrée que chacun peut pousser, euh, notamment un très beau plaidoyer pour l'école Monsieur le ministre, si vous voulez lire un bon livre sur l'école, page 80, une seule page, vous allez voir, c'est très très bien, l'école comme jeu. Euh, et puis, euh, l'idée que vous vous méfiez, vous aussi, du succès. C'est une pause où c'est vrai. Quand vous écrivez, par exemple, écrire pour être lu, et être lu ne ferait que confirmer l'échec de celui que j'étais et que je ne serai plus. Vous poussez un peu loin le bouchon quand même, là, non
2: je n'ai jamais écrit pour être lu, euh, je pense que, voilà, il y a une phrase de Borges que j'aime beaucoup, il disait que si quelqu'un venait lui dire que, que tout ce qu'il a écrit ne serait pas lu, c'est-à-dire que voilà, ça ne servirait à rien, il disait qu'est-ce que je ferais ben, Je continuerai d'écrire, pour personne. Euh,
0: ça c'est très beau que, et c'est ça. vrai, mais est-ce que, oui. est-ce que ça vous gêne d'avoir du succès Car maintenant vous en avez...
2: Bah, – j'ai, j'ai un ami, euh, je peux le dire assez ouvertement, qui est mort, euh, le, vraiment le premier livre que j'ai écrit qui a eu beaucoup de succès, quoi, beaucoup, entre guillemets, de succès, c'est « Le ghetto intérieur », donc c'était il y a deux ans. J'ai un ami qui, me, chaque fois que je publiais un livre, il me disait « cette fois-ci, tu vas avoir de succès ». Et après l'apparition du livre, à chaque fois, il me disait « au moins, tu n'auras pas connu la honte du succès ». Donc, euh, je pense que ça fait partie peut-être de notre prétention argentine. C'est, c'est un ami argentin, un réalisateur. Je, euh, évidemment, le succès a quelque chose de très euh, joyeux. Il y, a, il y a quelque chose de vivant et de très agréable. Mais je continue à penser qu'il ne faut pas écrire pour ça. Il ne faut pas écrire en tenant compte de ce, que, de ce que veulent les lecteurs. Il faut écrire en tenant compte qu'il y a, que chaque lecteur est un individu et qu'il a le droit et le, voilà, de, de lire autre
0: chose que ce qu'on a voulu dire, de, de, d'enrichir la, l'écriture par la lecture. Lire peut être un plaisir, écrivez-vous, mais ce n'est jamais une banale évasion. Qu'est-ce que c'est, au fond, lire Santiago Amigorena. Comme je disais, je,
2: je, je pense que lire et écrire, c'est presque la même chose. En tout cas, dans, dans ma vie, moi, j'ai, j'ai écrit et lu euh, en mêlant, voilà, je... Euh, je... je dans, dans ce que j'écris, il y a une sorte de, de travail intertextuel, qui, je cite énormément euh, euh, d'autres livres. Euh, sans parfois euh, d'ailleurs... Euh, presque de toujours, sans, ouais, presque euh... toujours sans... Je, je mets des italiques, parce que j'aime bien qu'on ouais. sache que ce n'est pas de moi. Après, donc presque tous les italiques, euh, 95% des italiques, c'est des citations, donc il y en a... Quelques centaines, je pense, dans, dans chaque livre. Euh, mais ça fait partie de. Quoi, je, je dis parfois que je suis né dans une bibliothèque, je, j'ai lu et C'est j'ai l'anxi-tru-c. écrit ensemble. Voilà. Et, et ce qui vient, donc je n'ai pas la. Euh, parmi toutes les prétentions que j'ai, je pense que je n'ai pas celle d'être original. Donc, euh, je la, voilà, la prétention d'écrire en. En, en englobant ce que j'ai lu avant, ce qui, ce qui me semble important, effectivement. Quand on, certains sujets demandent un peu de politique, certains sujets demandent qu'on parle de la culture contemporaine, et certains sujets demandent qu'on parle de la Grèce antique. Il, y a pas à, il faut se laisser aller vers ça.
0: Lisez « Le premier exil », un des nombreux volumes de « L'auto-bio-encyclopédie » de Santiago Amigorena, c'est publié aux éditions P.O.L. Euh, Simonetta Greggio, alors vous, vous êtes né en Italie, dans la province de Padoue, ça a son importance, nous allons en parler dans un instant, on vous doit, je le rappelle, quelques euh, beaux romans très sensuels, mais aussi, et ça c'est une autre partie de votre œuvre, une autobiographie italienne, dont voici un, un nouveau volume, un nouveau chapitre, Bellissima, qui paraît chez Stock, et là, euh, comme Santiago le faisait, mais avec une rage qui n'est peut-être pas celle de l'enfant, vous entrelacez l'histoire de votre famille avec l'histoire de l'Italie, l'histoire de la violence dans votre famille, avec l'histoire de la violence dans votre propre pays, la montée du fascisme, les années 30, avec vos grands-parents, et puis les années de plomb, avec cette fois-ci votre père, et puis ce père, cette figure du père, euh, sur laquelle on va revenir, parce que c'est là que viennent les secrets, peut-être. « Roman des origines », roman de l'exil, puisque vous fuirez l'Italie pour la France, et puis secret de famille, car je crois que vous n'aviez jamais raconté cela auparavant. Non. Jamais
3: Non, je pouvais pas, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure, il faut être prêt pour regarder les choses, et c'est à ce moment-là que les choses arrivent et que vous pouvez enfin les écrire.
0: Alors, on va commencer par ce souvenir, si vous voulez bien, qui est au cœur de ce livre. Qui est l'homme sans visage
3: Si je le savais <rire> En fait, l'homme sans visage devient un peu le paradigme, un peu, un peu euh, l'homme euh, qui est le patriarche, euh, celui qui représente le patriarcat, celui qui représente aussi la violence et le fascisme en Italie. Donc cet homme sans visage est en réalité euh, un qui d'âme. Enfin, ça peut être n'importe qui, mais n'importe qui qui prend cette, euh, qui, qui assume cette violence, euh, pas pour une petite fille, celle que j'étais, et ensuite pour la grande fille que je suis devenue. Et quel, âge avez-vous, c'est les
0: quel âge avez-vous lorsque euh, arrive cet épisode avec l'homme sans visage On n'est pas loin des 6 ans de Santiago Amigorena.
3: J'ai 8 ans. J'ai 8 ans, j'ai plus ou moins reconstruit à travers les photos d'époque, un petit maillot de bain que j'avais, que j'aimais bien, un petit chapeau ridicule que ma mère mettait sur ma tête quand on allait au pique-nique. Et peu à peu, cette mémoire, ce souvenir est revenu, mais tout doucement, vous savez, comme une marée un peu, ça laisse des choses sur la plage. Parfois c'est des coquillages ou des étoiles de mer, parfois c'est des sacs en plastique. Donc euh, il faut un peu faire le tri. Et puis tout d'un coup, vous savez que vous avez toujours su. Et là, cette, c'est à ce moment-là qu'il faut écrire, je pense, parce que les choses aussi, re, aussi refluent par la suite. Est-ce
0: il qu'on faut peut leur raconter prendre... cette anecdote, ce moment, ce moment très précis
3: J'étais à un pique-nique un dimanche avec mes parents, mes petits frères, mes grands-parents. C'était à la montagne, tout près de Venise. Il y a une belle montagne qui s'appelle l'Altipiano di Asiago. Et euh, à la fin du déjeuner, les adultes avaient bu quelques verres. Euh, mes petits frères sont partis euh, jouer près du ruisseau, Et puis moi, comme je le faisais souvent, ben, je faisais semblant que je cueillais quelques fleurettes pour... Euh, prendre la poudre d'escampette parce qu'il n'y a rien de pire que les adultes qui restent là pendant des heures et qui rigolent bêtement et qui mangent, etc. Mmh. Enfin, tout ça, c'est... les enfants détestent ça, je pense. Moi, je, je détestais ça. Et, et je pars comme ça dans le ver le bois et à un moment donné, je retrouve cet homme qui était donc pendant le, le déjeuner, enfin, le déjeuner euh, sur l'herbe et je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il y a quelque chose. Je sens que cet homme ne me veut pas du bien. Et il a bon me parler avec sa voix suave et tout ça, je me dis, soit tu restes comme l'hérisson et tu vas être écrasé, soit tu t'échappes. Et donc, il y a toute une, une force vitale en moi qui fait que je me mets à courir le plus vite possible. Et une petite fille de 8 ans, court très vite, si elle veut. Et cet homme, je sentais qu'il était derrière moi et je sentais qu'il, qu'il a un nez, qu'il avait du mal, mais il, avait, il, il, il courait quand même plus vite que moi et je sentais qu'il était vraiment... Vous savez, vous avez la laine de la bête sur la nuque. Et je sentais qu'il s'approchait. Et puis, j'ai mis le, le turbo et je me suis échappée encore plus vite. Et là, il a commencé à perdre du terrain et j'ai entendu la voix de ma mère qui m'a appelée qui m'appelait m'a comme ça, « Keka, Keka, reviens, reviens, où es-tu, reviens ?» Et j'ai pu retrouver ma route, c'est la voix de ma mère qui a fait que je,
0: que je suis sortie du bois. C'est intéressant, parce que vous parlez de votre mère, c'est elle qui vous fait retrouver votre route, écrivez-vous, dites-vous à l'instant, sauf que vous nous dites, dans ce livre, que votre mère, tout le temps, s'est tue. C'est le mutisme, le silence, le refus de parler, et peut-être même d'ailleurs de vous aider, elle, pouvait pas.
3: Elle ne pouvait pas. C'est pour ça que je suis devenue écrivain, je crois. C'est parce que un peu comme Colette ou, ou d'autres écrivaines ont eu l'injonction maternelle de l'écriture. Et je pense que maman a toujours été dans une balance très étrange entre le silence et, et, et le vouloir crier. Qui crie à sa place C'est moi je me retrouve finalement à faire ce qu'elle aurait dû faire, elle, et tant mieux, puisque c'est elle qui m'a appris à lire et à écrire quand j'étais toute petite, et tant mieux parce que c'est elle qui m'a appris euh, la syntaxe, l'orthographe, etc., mais aussi à m'exprimer. Et pouvoir s'exprimer, pouvoir formuler ce qu'on a à dire, avoir quelqu'un qui vous écoute et qui vous prend euh, au sérieux, c'est déjà la moitié du chemin. Et je pense que les femmes... Enfin, j'ai lu tout le monde sur le plateau parce que c'est, tout c'est, je, j'adore ces écrivains, j'adore faire partie de ces écrivains qui racontent tout ça. Et vraiment, j'ai retrouvé chez vous cette même, à la fois la colère, mais aussi l'apaisement de la colère. Parce que le fait d'écrire, c'est aussi ça. Malgré tout, c'est, c'est l'apaisement de la colère. Alors, j'étais d'un vos en disant... Mais bon sang, mais ces femmes, elles vont réagir à la fin. Elles vont sortir de là. Elles vont sortir du silence. Et dans mon livre, c'est la même chose.
0: Oui, c'est le point commun, hein, en réalité, entre vos trois romans, vos pariantes oui, et Lillia C'est-à-dire que ce silence, à un moment, il y a le mutisme et l'incapacité, évidemment, d'en sortir pour tous les protagonistes, oui. les parents le comme les enfants.
5: Oui, pour tout le monde. Mais parfois, le silence... Euh, euh, le silence, c'est, euh, c'est, il est nécessaire pendant un certain temps pour tenir debout. Et puis après, il faut arriver à lui, do- à de, à lui donner une forme. Euh, moi, très tardivement, j'ai réussi à lui donner la forme qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire une forme littéraire. Mais euh, écrire, euh, c'est peut-être cesser de, 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 d'avancer dans la vie en ayant l'impression qu'on marche sur du verre pilé. En fait, on avance, mais on souffre dans ce mouvement. Et à un moment donné, il faut euh, entendre cette souffrance. Et cette souffrance, elle, 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 elle va se libérer, elle va, elle va cesser d'exister dès lors qu'on va pouvoir s'exprimer et trouver, vous avez raison, Simonetta, euh, quelqu'un qui est prêt à vous entendre, pas seulement vous écouter, mais vous entendre, euh, entendre votre détresse.
0: Là, il n'y a personne, hein, pourtant, qui vous entend. Euh, on a l'impression que vous le cherchez très, 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 très longtemps. On en celui ou celle mais qui mais va. Mais parce que vous
3: justement, je ne savais pas formuler. Moi-même, j'étais complice de ce système. Complice de ce système, pourquoi Parce que je ne connaissais pas d'autres systèmes. Pour moi, le système paternel était le seul euh, possible. Comment aurais-je pu imaginer qu'il y avait une liberté au-delà de ce qui était l'enceinte familiale Comment aurais-je pu imaginer que le monde attendait, n'attendait qu'une chose c'est que j'arrive en fin de compte d'une manière très euh, euh, spontanée, je crois, à un moment donné, j'ai je me suis enfuie. C'était la, la seule chose à faire pour ne pas que tout soit détruit derrière moi. Donc ça a été un acte fondateur important pour moi. On parlait des trous noirs dans tous les sens du terme, c'est-à-dire des trous noirs dans le texte et des trous noirs aussi qui sont les traumatismes vers lesquels vous allez, mais vous pouvez vous approcher du trou noir jusqu'à un certain point. Vous pouvez regarder dedans, mais si vous regardez de trop près, vous êtes aspiré par ces trous-là. Donc il y a les trous noirs du texte, de ce que vous ne pouvez pas vous dire ou pas encore, et aussi les trous noirs qui risquent de vous avaler. Et tout ça... Ça m'a pris très longtemps d'écrire ce livre justement pour ça. Mon, é- mon éditeur et Capucine, mon éditrice, ont, ont attendu. Et régulièrement, on, ils me posaient la question, mais quand est-ce que tu nous donnes ce livre Mais je n'en sais rien. Comment voulez-vous en tire pas sur l'herbe pour, que, pour la faire pousser plus vite Moi, je ne pouvais pas euh, aller plus vite que ça. Et même tout ça, pour moi, était, euh, c'est un miracle d'avoir pu écrire ce livre.
0: Alors résumons, Simonetta Greggio. Un homme sans visage qui vous poursuit, une mère qui, paradoxalement, vous appelle tout en restant dans le silence. Et puis un père. Et comme Jim Fergus, la mémoire fonctionne avec les photos. C'est très étonnant hein, chez vous de cet usage de la photographie pour tout à coup faire en sorte que le souvenir puisse revivre et revenir. Une seule photo chez vous. Elle est page 192, la voici. Quand vous la regardez, cette photo, que dit-elle et que ressentez-vous aujourd'hui
3: ben, je sens l'amour infini que j'avais pour mon père. Je Votre sens comment... Euh... Je, mon... <rire> je sais moi qu'il enlace, lui, il a les, les bras ballants. Il ne sait pas quoi faire de la mort de cette petite fille, cette petite fille qui va grandir trop vite. Et regardez dans cette photo, j'ai l'air à la fois effrayée, ouais, c'est ça. sauvage. Euh, jalouse, peut-être c'est ma mère qui prend la photo, je ne sais pas, je ne m'en souviens pas. J'avais un maillot de bain qui était ridicule parce qu'il baillait de partout. Et en plus, je devais avoir 8 ans là, donc euh, l'homme sans visage était passé par là et j'avais cessé de manger. Je ne voulais plus manger. Donc mon père, qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse de cette petite fille qui ne sait pas manier Il ne sait pas quoi faire de ça. Il... Tout son amour de père... Se, se transforme au moment où cette petite fille devient une femme.
0: À quel moment la violence s'installe-t-elle chez votre père, envers vous
3: Au moment où euh, il, il m'attrape en train de, de, avec un garçon. <rire> On se touchait la main, c'était terrible. Hein? Et, euh, et je, je vois encore le regard de mon père qui passe dans la voiture... Et moi, j'étais avec euh, ce petit copain dont j'ai totalement oublié le, le nom et le visage, d'ailleurs. Et ce n'était pas celui, celui dont je parle dans le livre, c'était encore quelqu'un d'autre. Et donc, je lui touche la main, mon père passe et je vois ses, ses yeux, son visage s'assombrir. Et le soir même, il y a un déchaînement de violence inuit. C'est-à-dire qu'il casse tout dans l'appartement. Il casse tout, mais y compris les, les, les ampoules y compris les vitres, y compris les assiettes. Ils cassent absolument tout. Euh, mes deux petits frères sont totalement... Euh, euh, ils se tiennent dans les bras comme deux petits chatons dans un coin de la pièce. Ma mère pleure, tout le monde pleure. Mon tout petit frère qui vient de naître pleure, hurle à la mort. Et moi, je suis au milieu avec papa qui tape contre le mur comme ça. Et moi, je suis au milieu et je ne pleure pas. Et je ne pleure pas parce que ça ne sert à rien de pleurer. Ça, ce qui vient de se passer, il y aura un avant, il y a un après, c'est plus possible. Et c'est à partir de ce moment-là que mon père devient fou, réellement, et que moi, je suis obligée de faire les comptes avec sa folie. Pour moi-même, mais aussi pour ma famille. Parce que qu'est-ce que j'allais faire Qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous avez 14 ans Que cela vous arrive. Vous, votre mère ne peut pas prendre les enfants et partir avec vous. Qu'est-ce que vous allez faire
0: vous mettez quelques années à savoir ce que vous allez faire et vous décidez la fuite, vous décidez l'exil. Dans quelles circonstances Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se joue en vous à ce moment-là
3: Bah ben, papa allait de plus en plus loin, en fait. C'était une espèce de... C'était une... Ça devenait de plus en plus violent, ça devenait de plus en plus fou, ça devenait de plus en plus sanguinolent, si j'ose dire. Dans tous les sens du terme, en plus, on était en plein année de plomb, donc il y avait, ça explosait de partout, on respirait un nuage de sang, il faut voir comment c'était à l'époque, c'était 78 chez nous, c'est le moment où Aldo Moro a été enlevé. Imaginez qu'aujourd'hui on enlève Castex et qu'on le tue après 40-90 jours, je veux dire, c'est, c'est exactement ce qui s'est passé en Italie à ce moment-là.
0: Il y a le choc, alors c'est là il y a aussi le hein, choc, où le il y a livre les devient, deux. je trouve, très intéressant, c'est que à cette histoire personnelle de la violence du père, Vous superposez la violence de votre pays, et même de votre ville, hein, puisque ça se passe là, à Padoue, c'est de là que les violences partiront en 77-78. L'enlèvement d'Aldo Moro par les Brigades Rouges, sa mort après sa séquestration, euh, quel lien avec votre père
3: c'était, euh, c'était un moment où tout le monde devenait fou, où euh, le gouvernement était fou, euh, où je ne sais pas ce qui se jouait, mais à mon avis, il y avait... Euh, Beaucoup de gens de la CIA qui manœuvraient derrière, quand même. Euh, je regarde, Jim, ce n'est pas de sa faute, le pauvre. Ouais. Mais, comme c'est le seul Américain ouais. sur, sur, sur le plateau. Et
0: puis, il n'est pas très copain avec la CIA. <rire> je ne pense, hein.
3: <rire> pense pas. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi en géopolitique. Ouais. Nous, on ne sait pas à ce moment-là ce qui se passe. Mais ce qui se passe, c'est réellement... Des morts, des morts, des morts, des morts sans arrêt. Les brigades rouges qui tuent, la police qui tue les brigades rouges, euh, les noirs et les rouges qui se, qui se
0: tapent dessus. C'est un climat d'extrême droite contre l'extrême gauche. Voilà, c'est ça c'est que vous ça, montrez aussi. Pour quelles quelle raisons racontez-vous la vie de votre père à travers son parcours politique C'est-à-dire que vous ne vous contentez pas de raconter la violence. Vous dites tout sur la façon dont votre père a été un compagnon de route des fascistes, comme son propre père, votre grand-père, Gino, Fasciste, Bien sûr,
3: parce que c'était partisan de
0: Mussolini euh... et paradoxalement qui sauve une petite fille.
3: Plusieurs, plusieurs Juifs, ouais. absolument, parce qu'en fait c'était de la façade. Pour mon grand-père c'était de la façade, alors que mon père il y a vraiment cru parce que ça l'investissait d'un pouvoir qu'il ne pouvait pas imaginer. Sinon, euh... le patriarcat fait autant de mal aux hommes qu'aux femmes. Mon père a été lui-même euh, la proie et la victime. D'une certaine manière de, d'envisager et la vie et la politique, je pense. Donc aujourd'hui, cette petite fille qui était là tout à l'heure n'en veut pas à son père. Je pense que j'ai fait la paix avec, avec papa et que ce qui s'est passé.
0: La paix Oui. Carrément
3: Oui, j'ai fait la paix avec lui. Je ne l'ai que pas vous, pardonné. Est-ce, hein. que vous,
0: voilà, est-ce que vous lui pardonnez est-ce alors, que Faire la paix veut dire pardonner. Alors, C'est une question que je vous poserai tout à l'heure, Jim Fergus, quand on parlera de René et là-bas. de Marie-Blanche. Mais faire la paix, est-ce pardonner
3: alors, comprendre n'est pas justifié et, par- et on ne peut pas pardonner, le, le, les Belges disent, le, le pardon ne guérit pas la bosse. Donc, non, je ne pardonne pas. Confort les Belges. <rire> je ne pardonne pas, mais je, je comprends, je ne justifie pas et je fais la paix avec ce qui s'est passé. Et peut-être que ce livre m'a vraiment aidé à que cette colère que vous ressentez, que j'ai ressentie aussi, euh, sonaille ce, ce voilà, reflux, encore une fois, c'est la marée qui, qui, amènera, qui la ramènera.
0: Il y a une question qui vous obsède, Simonetta Greggio, on la retrouve page 39. Euh, <rire> si l'on pouvait revenir en arrière, écrivez-vous, demandez-vous. Si l'on pouvait revenir en arrière, retrouver le moment où ça a mal tourné, est-ce que chacun de nous referait ce qu'il a fait Réponse
3: c'est, c'est la dernière phrase de Gaspi qui dit, mais finalement, s'il avait pu revenir... À un moment donné, et revoir pourquoi il s'était trompé, probablement il ne l'aurait pas fait. Et je pense que mon père, maintenant, à la lumière de ce qui s'est passé par la suite dans notre vie, ne referait pas ce qu'il a fait avec moi.
0: Bellissima, avec beaucoup d'énergie, l'histoire de l'Italie et l'histoire de la famille Greggio. C'est aux éditions Stock. Avant d'ouvrir le premier roman de Delphine Arbo pariante et le deuxième roman de Lilia Hassène, je vous emmène maintenant en librairie. Vous savez que c'est une tradition dans cette euh, émission des découvertes et aussi une librairie chaque semaine. Je vous présente maintenant un jeune homme qui a construit sa vie, lui aussi, autour des livres. Il les lit, il ne les écrit pas. Il s'appelle Olivier Pollet, il est libraire. Il y a cinq ans, il a créé avec Sophie Agrafiotti la Virevolte. C'est à Lyon et alors là, vous allez voir, cet amoureux des mots cultive vraiment la fantaisie et le mouvement, faut le suivre. Guide Inès de la mode Saint-Pierre, regardez.
6: Les livres sont mon plus beau costume, c'est avec ça que je m'habille tous les jours. Moi je suis un libraire autodidacte et j'ai été dégagé du système en quatrième. Je crois que ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée, parce qu'en fait tout est possible. Ça m'a permis de faire plein de métiers avant d'être libraire, entre autres l'usine par exemple. Comme le dit Philippe Bian, euh, pour moi, euh, les livres sont des blessures nécessaires. C'est toujours un nœud, c'est le principe, quoi. Il faut défaire ce nœud. Et je pense que certains livres sont là pour les défaire. Mais quand on les défait, c'est parfois douloureux. Alors, le grand livre américain, c'est « Le prince des Marais de Pat Conroy. Tom, son frère, sa sœur, le sud des États-Unis, euh, un père alcoolo, une mère folle. C'est puissant, évocateur. On chiale souvent. On crie très fort aussi, mais qu'est-ce que c'est bon, quoi! L'un des livres les plus fous pour moi, c'est Les saisons de Maurice Ponce. Simon, un voyageur, qui euh, euh, sur un village de montagne où il n'y a que deux saisons, l'été, l'hiver. Pour moi, on n'avait jamais écrit de cette façon-là, raconter euh, une histoire aussi euh, incroyable, dont je ne peux rien dévoiler, c'est le mieux, euh, et qui m'a fait vivre une expérience physique vraiment physique. Si j'ai un ami écrivain, je lui offre une activité respectable de Julia Carninon, Euh, ça tient 60 pages, elle nous raconte euh, sa vie d'écrivaine, son rapport à la littérature, c'est absolument euh, fulgurant, elle dit avec passion, là où d'autres glosent avec lenteur. Mon livre rock, c'est Le plongeur de Stéphane Larue. Euh, l'histoire d'un jeune homme qui, euh, parce qu'il va s'endetter, va devoir euh, travailler dans, le, dans un grand restaurant et faire la plonge. On devient euh, plongeur avec lui. On vit ça au quotidien. C'est un bouquin qui est euh, charnel, c'est un bouquin qui est plein de mélancolie et qui est aussi plein de musique. Et entre autres de hard rock. Wow Mon livre culte, c'est L'Oratorio de Noël de Goran Tudström avec l'accent, ça raconte l'histoire de trois générations. Le père, le fils et le grand-père. Il est question forcément de, de, de cet écho générationnel. Quoi. C'est euh, à qui on transmet la folie, à qui on transmet le bien, à qui on transmet le mal, euh, à qui on transmet aussi la tristesse et aussi le bonheur.
0: À qui transmet-on la tristesse et le bonheur bah Justement, on continue à en parler avec Santiago Amigorena, Simonetta Greggio, Jim Fergus, Delphine Arbopariante et Lilia Assen. « Les secrets sont des bâtons de dynamite qu'on cache sous un lit ». C'est ce qu'on peut lire, page 102, du deuxième roman très réussi de Lilia Hassen, « Soleil amer », qui vient de paraître aux éditions Gallimard. L'histoire de deux jumeaux, l'un est adopté et c'est un secret de famille que nul ne doit ébruiter, de peur que la famille n'éclate. Une famille où on croise un père algérien venu travailler en France au début des années 60, une mère, qui le rejoint quelques années plus tard dans ses HLM qui furent autrefois un creuset multiculturel avant que tout n'explose quelques années plus tard. Et c'est dans ce contexte que l'on va suivre l'évolution des trois filles du couple et de ses jumeaux sur lesquels s'est abattu, mais alors, un véritable manteau de silence. Qui sont Lilia Hassen lorsque débute cette histoire en 1959 dans les montagnes des Orestes en Algérie Qui sont Naja et Saïd
4: Effectivement, Naja euh, euh, vit dans cette dans cette région magnifique des Aurès en Algérie, qui est une région euh, dont a très bien parlé Camus d'ailleurs. Les ruines de Djémila, c'est des ruines magnifiques à flanc de montagne où il neige en hiver, où il fait très chaud l'été. Et euh, elle, euh, elle, elle élève ses trois filles euh, qui sont Mariam, Nour et Sonia. Elle a déjà perdu un garçon et euh, peu de temps après, elle, est, euh, elle peut rejoindre son mari qui, euh, qui, lui, est déjà en France et qui travaille dans une usine automobile, qui a été appelée pour travailler en France dans une usine automobile euh, à boulogne billancourt euh, Elle va pour le rejoindre. Au début, avant les cités HLM, ils se retrouvent tous dans une maison un peu vétuse, donc, euh, avec euh, vraiment des difficultés. Elle fait la connaissance de sa belle-sœur, Ève, euh, qui est euh, très différente. Euh, parce que euh, c'est une femme qui a accès aux livres, qui, euh, qui va à la bibliothèque tous les samedis, euh, et qui est donc euh, la femme du frère de, de, son, de son mari. Les deux femmes vont, vont tisser des, des liens, des, elles vont s'entendre très très bien, euh, sauf que Naja tombe enceinte, donc c'est sa cinquième grossesse, elles ont à peu près le même âge, euh, mais évidemment dans ces conditions-là, Naja ne peut pas garder l'enfant, et donc les couples se mettent d'accord pour donner l'enfant à la naissance. Euh, le problème c'est qu'effectivement, le jour de l'accouchement arrive,
0: il n'y a pas un enfant, a pas un les enfant. deux.
4: Mes deux, mes deux enfants. Et donc, euh, ils donnent un des garçons euh, au couple d'Ève et Kader et ils gardent l'autre. Euh, et ces deux garçons vont grandir entre les années, la fin des années, enfin, le début des années 60, on est au début des années 60 jusqu'à la fin des années 80. Euh, on suit leur parcours, on suit leur enfance, leur adolescence et évidemment, ils ne savent pas qu'ils sont, qu'ils sont frères puisque ce sont des faux jumeaux. Donc, on leur, cache, on leur cache le secret de leur naissance en leur faisant croire qu'ils sont cousins.
0: Là aussi, hein, c'est le silence. Il n'y a que deux sœurs qui sont au courant, euh, qui vont d'ailleurs euh, assez rapidement quitter la scène, en tout cas la scène française. Euh, ce silence, de quel, euh, quel est son ressort Pourquoi ce silence-là Pour quelles raisons n'y a-t-il euh, finalement pas de vérité faite, malgré l'évidence, puisque ces jumeaux sont inséparables, qu'ils se pensent cousins, et qu'en réalité, euh, les deux premières sœurs, elles, connaissent déjà la vérité sur l'histoire
4: parce que les silences, et je pense que ce n'est pas commun aussi de nos livres, une fois que si, si on cache la vérité dès le départ, plus le temps passe, plus les silences s'enfoncent. Et là, c'est ce qui, c'est ce qui se passe. Amir, donc le, le garçon qui a, qui a été gardé par sa mère biologique, porte en lui ce silence, il ne parle pas. Il a des difficultés à s'exprimer. Au début, il ne parle vraiment pas du tout, d'ailleurs.
0: On est chez le, 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 le mutique de Santiago Amigo-Vena. J'ai,
4: j'ai trouvé beaucoup de sentiment. C'est, c'est votre, c'est notre votre notre petit frère, livres. en fait. C'est ça. Il est, il est mutique, il ne parle pas. et Il y a vraiment cette euh, sorte de, de faillite du langage, cette transmission du silence dont on parlait, euh, qui, est, qui est très forte. Et, et moi, j'aimais assez l'idée que ce soit deux frères jumeaux. Euh, moi, c'est une histoire que ma mère m'avait racontée. Et c'est, c'est là la seule part un peu autobiographique, mais si ça, ça concerne pas notre famille directement. Mais euh, c'est, c'est une histoire qui m'avait semblé incroyable. Et effectivement, la vie a plus d'imagination, la vie est éminemment, roman, éminemment romanesque. Euh, j'avais entendu cette histoire de, de frères et, et je me suis dit qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la séparation qui était passionnant. Euh, c'est-à-dire que les jumeaux, c'est vraiment, euh, ils ont une particularité, c'est qu'à l'inverse des autres enfants, ils doivent apprendre à vivre seuls. Et ils sont deux immédiatement. Et puis, ils ont entendu un cœur battre près, près de leur oreille l'un l'autre pendant toute la grossesse. Et puis, un jour, il euh, y a une séparation, là où les autres enfants vont, vont, vont devoir apprendre à sociabiliser. Donc, je voulais montrer toutes ces séparations, la séparation avec la mère, la séparation avec le frère, la séparation entre un pays, l'Algérie, la France, la séparation au sein d'une cité HLM, la cité HLM par rapport à la ville. Et Finalement, c'est toutes ces séparations qui créent aussi, euh, qui créent aussi cette, cette faillite du langage, et cette difficulté à dire. Pour
0: quelle raison euh, les parents en déjà en tête d'ailleurs pensent-ils il qu'à euh, force de tordre le réel, on finira bien, il finira bien par plier Parce que c'est ça aussi cette idée, c'est l'idée que les mensonges, les silences finiront bien par faire en sorte que rien ne soit arrivé.
4: Exactement. On... Nommer les choses, c'est les faire exister. C'est ce que, ce que j'écris à un moment dans, dans mon livre. Euh, c'est... C'est... c'est, c'est... On a l'impression toujours que, que, que si on nomme pas, que si on ne parle pas, et notamment euh, quand il euh, y, eu, euh, y a eu un déracinement, euh, que, que les choses vont disparaître. C'est le cas pour, pour la Shoah, c'est le cas pour plein d'événements, euh, d'événements traumatiques. Euh, le problème, c'est que ça crée, euh, ça crée une sorte de, de retour de bâton très violent, parce que ce qu'on a voulu enfouir chez nous se transmet chez nos enfants, et les enfants, à leur tour, nous le renvoient. Euh, par d'autres formes d'expression, ça peut être la violence, ça peut être le mythisme, ça peut être... Plein de, plein de réactions très différentes, mais ce, ce silence originel, euh, il, il se paye. Euh,
0: je reviens à cette question du secret parce que je trouve que vous avez bien réussi aussi à cerner ce qui est la problématique des parents quand ils s'enferment dans le silence. Vous le résumez un petit peu comme ça, si le secret est révélé, la famille éclate, c'est ce que pensent les parents, mais s'il est gardé, la famille éclate aussi. Que faire <rire>
4: C'est ça, c'est, c'est ce que je disais sur ce fameux bâton de, ces fameux bâton de, de dynamite. Dans tous les cas, ces secrets, de, ces secrets de famille empoisonnent des générations. On parlait de transmission. Ils, 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 ils contaminent tout. Et mais comment est-ce
0: qu'on en sort Si tu ne parles pas, tu es complice. Si tu parles, tu es coupable.
4: Moi, je pense qu'il, qu'il vaut mieux parler. Moi, je pense qu'il, faut, qu'il vaut mieux parler. Euh, à travers l'écriture, on essaye aussi de, de, de trouver des questions. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Mais c'est aussi une manière de... C'est, il y a une recherche presque modianesque dans tout ce, qu'on, tout ce qu'on dit quand il explique que c'est un chien qui fait semblant de, d'avoir un pédigré. En fait, on est tous en recherche d'un pédigré. On est tous en recherche de, de, de ses origines et même de comprendre les, ce, que nos, ce que nos parents ont eu. Euh, d'avoir vu ses parents parfois euh, avoir des moments de, d'absence, des moments de silence, des moments de, euh, de... Moi-même, parfois, ne pas avoir compris certaines réactions. Euh, de, de ma famille euh, je ne cherche pas forcément des réponses absolues mais en revanche en, en discutant avec ses parents souvent euh, on, on a des pistes on a au moins des pistes Et Quel est-il, me... est-il le vôtre de pédigré Lydia <rire> c'est une question personnelle <rire> euh, c'est... mon pédigré c'est, c'est un mélange justement de toutes les choses qu'il y a dans le livre euh, c'est-à-dire que moi-même euh, le livre est assez court dans sa forme mais en réalité, il fait 600 pages dans ma tête. Euh, j'ai, j'ai mis justement beaucoup de, beaucoup de non-dits, je laisse beaucoup de place au lecteur parce que je veux que, que cette histoire que je raconte, finalement, ces secrets de famille, ces secrets euh, très, qui peuvent paraître très personnels ont une dimension universelle, on, on le voit, on, on, a, on a tous euh, c'est, c'est cette difficulté parfois à dire, cette difficulté à, à comprendre. Et, et en ce qui me concerne, je suis, je suis issue de la troisième génération d'immigrer donc c'est, c'est un rapport aussi un peu, un peu différent, et justement c'est, la, c'est, c'est le rôle de, du, du, roman, du romancier, c'est-à-dire que je suis cette troisième génération, donc j'ai le regard et j'observe, et j'ai vu et j'ai vu tout ce qui... j'ai vu la douleur de la première génération la difficulté à transmettre à la deuxième mmh. euh, j'ai... Et, et moi je suis un peu l'héritière de ça et je, et je regarde cette histoire avec beaucoup, de, avec beaucoup de tendresse et de douceur, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est-à-dire que j'ai pas du tout j'ai, j'ai pas du tout voulu être dans la colère, justement. Euh, j'ai voulu que ce livre ce soit, euh, ce soit ces bribes de souvenirs que j'avais, que j'avais eu, de, de, eu et entendu euh, de, de ma mère, euh, que de pouvoir les reconstituer, de pouvoir reconstituer une mémoire qui, est, qui, est, qui était aussi la mienne, et que je pensais, pas, en fait, je pensais pas que cette histoire me touchait autant. Et finalement, c'est en écrivant ce livre que la mémoire s'est mise en action, qu'elle s'est, qu'il y a une espèce de, de construction, comme ça, euh, et de, presque même de logique, mais que, mais que je ne pressentais pas avant. Donc, c'est, ce qui est compliqué, c'est que mon pédigré, je, en fait, il, il est dans ce livre, il est, il, est, il est dans les silences aussi. Et je ne peux pas le définir comme ça en une phrase, parce que je pense qu'il est fait, il est fait de, de beaucoup de secrets, et peut-être des secrets que je connais, dont je j'ai pas encore les, les réponses, des secrets que j'ignore encore.
0: Est-ce qu'il est fait aussi de cette page 108 que je trouve très belle, parce qu'elle raconte aussi... Cette histoire sur fond d'un racisme conscient ou inconscient de la part de beaucoup de Français, euh, c'est le père Saïd qui dit ceci, ou au plus exactement vous lui faites dire ceci. Il avait craint Saïd pour ses enfants, il espérait qu'ils auraient accès, eux, à ces postes, que la mentalité changerait avec le temps. Quand il allumait la télé, il regrettait malgré tout de ne voir personne comme lui. Aucune speakerine ne ressemblait à ses filles, aucun journaliste à ses fils. Ils étaient invisibles, invisibles, mais on ne parlait que d'eux. Est-ce que ça a changé Est-ce que c'est votre pédigré
4: Je crois que ça n'a pas beaucoup changé. En fait, là, dans mon livre, il y a des questions d'immigration, d'intégration, de, de, de tous ces mots qu'on emploie un peu à tort et à travers, sans savoir bien ce que ça recouvre, ce que, ce que ça recouvre comme réalité. Et, euh, et, et finalement, oui, les choses ont évolué quand même, mais il y a tellement de choses. Enfin, ce que je raconte dans le livre, à savoir même ce qui se passe dans les années 80, euh, à savoir l'héroïne dans, dans les banlieues, les ravages du Sida en banlieue parisienne. Mmh. Euh, ça, c'est des choses qui qui sont tues, et c'est des secrets qui sont au-delà des secrets de famille, c'est des secrets de la société.
0: De société. Ouais. Oui. Des
4: secrets de société. Et souvent, ces secrets se rejoignent finalement. Et donc, euh, c'est donc, voilà, le, le livre est fait est fait aussi de ça.
0: Dans le livre, il y a euh, un personnage que je trouve absolument solaire. J'aimerais qu'on s'y arrête. C'est Mariam. Mmh. C'est la première sœur. Euh, c'est une enfant qu'on mariera comme on vend du bétail, écrivez-vous, page 46. Qu'est-ce que ça signifie d'être fille dans une famille comme celle-ci, à cette époque
4: ben, Je crois que c'est comme, c'est comme en Italie, c'est comme dans toutes ces, so- ces sociétés méditerranéennes. Euh, le genre a une, a une fonction fondamentale, euh, la place aussi dans la fratrie, euh, le fait d'être une femme... Et d'autant plus que là, dans, dans le cas de Mariam, c'est la fille aînée, donc c'est celle qui, euh, qui est encore entre deux, euh, qui est celle qui est la plus entre deux cultures, entre deux traditions, mmh. euh, qui, euh, qui porte encore en elle le poids des traditions de l'Algérie, et qui en même temps euh, est la première à vouloir s'en, é- s'en émanciper parce qu'elle euh, va à l'école française.
0: Et puis parce que c'est mai 68 et qu'elle découvre la liberté sexuelle. Elle découvre tout. Elle c'est... est née dans un contexte patriarcale et matriarcale aussi. Oui, sûr, fort. le
4: rôle des mères est très important. Et c'est vrai qu'elle a, elle a cette position-là, qui est une position très... très... presque, enfin, pas de victime, mais c'est vraiment une, une position qui est peu enviable, euh, là où ses sœurs s'en sortiront mieux. Et c'est vrai que la position dans la fratrie m'intéresse encore plus même que, que la question du genre, parce qu'il parce que y a une différence entre les filles et les garçons, dans, dans les familles maghrébines notamment, parce que les filles ayant été tellement... Euh, enfermées, euh, elles n'ont pas le droit de fréquenter des garçons, elles n'ont pas le droit de sortir, souvent, euh, euh, en tout cas, voilà, à cette époque-là, c'était très, très cadré. Euh, paradoxalement, c'est aussi ce qui les protège de pas mal de dangers de la société. Et les garçons, dans mon livre, sont, se retrouvent en proie à la drogue, euh, à la violence, euh, parce qu'ils ont aussi une liberté, donc c'est vrai que c'est très, c'est très contradictoire, très paradoxal, mais mais c'est la réalité de ces familles, c'est des filles qu'on surprotège euh, et qui échappent par cette surprotection à à, à à certaines certaines difficultés et des garçons qui sont plus libres, euh, mais mais cette liberté, euh, elle se paye.
0: On parlait de la lecture tout à l'heure avec Santiago, Amigo Reyna. Euh, il y a ce personnage, donc, Mariam, la fille aînée, qui, elle, est tentée par cette liberté sexuelle, se vend de mai 68, et qui, en même temps, euh, sera mariée de force et euh, ramenée au pays. Elle a un moyen, et ça, je trouve ça brillantissime de résister, c'est la lecture, mais pas n'importe quelle lecture. Elle lit et relit sans cesse un livre,
4: un conte. La chèvre de M. Seguin, d'Alphonse Daudet. Oui, c'est ce, ce conte, moi j'aime, enfin, j'aime beaucoup les contes de toute façon parce que je trouve que c'est justement c'est une mémoire, euh, c'est une transmission orale, c'est une transmission familiale euh, et ce conte, il est, il est incroyable dans ce, dans ce qu'il dit puisque c'est, la question c'est est-ce, que, est-ce qu'il vaut mieux vivre toute une vie avec la corde au cou ou est-ce qu'il vaut mieux s'en défaire et risquer, euh, et risquer la mort Et cette question, effectivement, elle traverse, elle traverse le roman et, et Mariam veut fuir et finalement euh, elle est rattrapée et dévorée. Mais elle a vécu. Elle a vécu un peu. Un peu. Pas, pas, assez. pas assez. Puisqu'après, même, je, je l'ai fait même disparaître un peu du roman.
0: Vous, vous disiez qu'il n'y a pas de colère en vous. C'est vrai qu'il n'y a pas de colère dans ce livre, mais il y a quand même la question de la paix. Et je ne parle plus du pardon, mais de la paix. Est-ce que vous l'avez faite avec celles et ceux, les parents qui ont pu se comporter comme ça avec toutes les mariams du
4: monde moi, je pense qu'il y a, des... il y, a, il y a toujours des raisons aussi. C'est-à-dire que ses, ses parents ont été élevés de cette manière et ils sont dans la reproduction à ce, à ce, moment, à ce moment-là. Mais, euh, mais j'ai vu euh, moi-même, dans, dans ma famille, j'ai, j'ai, j'ai pu constater qu'il y a quand même une possibilité d'évoluer. Et c'est justement par le contact avec d'autres, euh, avec d'autres cultures, avec d'autres, euh, avec d'autres personnes, tout simplement. Euh, l'école joue un rôle très important pour ça. Hum. Euh, c'est vrai que les années dont je parle au début du livre les années 60 euh, notamment dans les cités HLM c'était des années heureuses c'était des années où, euh, où, on était, euh, où les enfants étaient mélangés où il y avait euh, des, des élèves portugais des élèves espagnols des élèves italiens, des élèves juifs donc finalement tout le monde se côtoyait et, et forcément on, on ramenait à la maison des, iné- des idées nouvelles et on s'enfermait pas il n'y avait pas ce repli identitaire qu'on, qu'on, qu'on voit aujourd'hui
0: Soleil amer, Lilia Assen. C'est aux éditions Gallimard, deuxième roman. Avant d'ouvrir le premier roman de Delphine Arbaud-Pariante, je voudrais vous parler brièvement de si on lisait à voix haute. Vous savez le grand concours de lecture que nous avons imaginé pour les jeunes. Alors, si vous êtes prof au collège ou au lycée, vous vous rendez, vous pouvez le faire là, dès maintenant, dès ce soir, sur le site de Lumni lumni.fr, pour vous inscrire à ce concours. Je rappelle que vous étiez 130 000 la saison dernière, 130 000 jeunes venus de toute la France pour euh, lire à voix haute. Et si vous êtes euh, bah, parmi ces jeunes, élèves par exemple, c'est à vous de convaincre vos professeurs. Je compte sur vous pour qu'ensemble, nous fassions là une nation de lecteurs et pas seulement des lecteurs. Alors, comment bien lire Ah, bonne question, comment mieux lire Voici les conseils d'une comédienne que j'aime beaucoup et c'est tout joué et surtout tout lire, c'est Barbara Schulz. Regardez.
7: Faut pas se prendre la tête en fait pour une lecture à voix haute. C'est ça en fait. Faut pas essayer, c'est pas du théâtre, on vous demande pas de on vous demande de vous mettre au service d'un auteur de de, de prêter votre voix, votre souffle. Le conseil que je donnerais d'abord le premier, c'est de prendre un texte qu'on aime. Il n'y a rien de plus difficile que Que de lire un un texte d'un auteur dont la parole ne résonne pas en nous, ne ne vibre pas en nous. Il ne faut pas incarner les personnages, il ne faut pas les faire parler ou les jouer. Euh, Il faut essayer de trouver une espèce de note un peu à distance et pourtant euh, donner du relief au dialogue. On va se permettre de de faire une pause ou de. Voilà, on va faire exister peut-être les personnages dans, dans un changement de rythme. On regarde les gens avant une lecture à voix haute. Aussi, euh, ne pas vouloir euh, plaire, ne pas vouloir... Euh, ne pas, Quand on parle, quand on, ne pas essayer d'aller chercher les gens. Juste être calme euh, avec ce qu'on ressent et ce qu'on va dire. Et c'est eux qui vont revenir à nous. Alors, une très longue phrase, par exemple. Ça peut faire peur, une très longue phrase. On peut se dire, je vais manquer d'air. Eh ben non, on va voir. Son abrutissement extérieur, son endurcissement intérieur, sa mise en liberté réjouie par tant de plans de vengeance. Ce qui lui était arrivé chez l'évêque, la dernière chose qu'il avait faite, ce vol de 40 sous à un enfant, crime d'autant plus lâche et d'autant plus monstrueux qu'il venait après le pardon de l'évêque. Tout cela lui revint et lui apparut, clairement, mais dans une clarté qu'il n'avait jamais vue jusque-là. Si on est dans le texte, si on est à ce qu'on dit, dans ce qu'on dit, et la respiration va se mettre naturellement là où elle doit. Elle va prendre sa place toute seule.
0: Toutes les infos sur le concours Si on lisait à voix haute sont sur le site lumni.fr et sur nos réseaux sociaux qui pratiquent la lecture à voix haute, le gueuloir, comme disait le patron Flaubert.
4: J'aime bien quand euh, oui. moi, justement je me relis beaucoup à voix haute. Je trouve que pour le, le rythme et la musicalité, c'est, c'est intéressant. Moi, je me relis à voix basse.
0: À voix basse, <rire> oui, c'est pas mal aussi. <rire> Voici maintenant un premier roman d'une grande finesse, très beau, sur le fil, tendu entre la mémoire et l'oubli. Une nuit après nous de Delphine Harbo-Pariante vient de sortir chez Gallimard. C'est l'histoire d'une femme qui cache un lourd secret. Il fois de plus, une femme qui a jeté ses souvenirs à la trappe. Elle est mariée, elle a trois enfants, tout va bien. Jusqu'au jour où elle rencontre un autre homme et où elle tombe amoureuse. Mais cette rencontre sentimentale va la révéler à elle-même, faire rejaillir des souvenirs enfouis, ceux d'un père qui l'a humiliée et bien plus, quand elle avait 11 ans, un père qu'elle n'a plus revu depuis 35 ans. Comment expliquez-vous que tout à coup, Delphine Pariente à la faveur d'une rencontre amoureuse, des souvenirs que l'on croyait, mais alors totalement oubliés, rejaillissent, reviennent, s'expriment, enfin. Oui.
5: Euh, alors, vous dites à la faveur d'une relation amoureuse, moi, je dirais plutôt à la faveur d'une rencontre, parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a des gens qui passent dans nos vies et on les reconnaît comme étant ceux qui sont euh, euh, les réceptacles euh, mmh. de, de notre histoire. Ils sont ceux qui sont capables d'entendre ce qui n'a jamais été dit et... et et ils passent et ils sont, euh, euh, à un moment donné dans notre vie, euh, ceux qui vont nous expulser de nos hontes. En fait, quand Mona rencontre Vincent, euh, vous avez raison, elle est, euh, elle est heureuse dans sa vie, euh, elle est une femme épanouie, elle a une quarantaine d'années... Euh, euh, et pourtant, euh, cette rencontre va, la, va l'obliger à entrer en collision avec elle-même. Et euh, c'est de, 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 à cet homme hein, qui va entrer dans sa vie sans, sans retentir, qui ne lui demande rien du reste, qui est juste là euh, au début pour l'écouter, euh, elle va ressentir pour lui euh, évidemment un sentiment nouveau. Elle dit quand quand elle le rencontre, s'il y a un mot pour dire ce sentiment, je ne, je ne le connais pas.
0: Mmh. La... Essayons quand même. Le mot n'existe pas, ou peut-être qu'il n'existe pas, en tout cas, elle ne le connaît pas, mais c'est vrai qu'elle est étonnante, cette oui. liaison. Vous oui. J'ai des relations amoureuses, oui. euh, rencontres, senti- oui. on ne sait pas d'ailleurs réellement ce euh, qui oui. se joue, ce qui se passe pendant tout ce temps. Oui. Euh, quelle est la nature de ce lien qui unit une femme qui, pourtant, semble installée, mmh. un homme qui lui-même... Euh, vit avec une autre femme, ouais. et heureux, et qui, tout à coup, se retrouvent tous deux et Bien qui ça, peuvent parler le... des heures, des heures, oui. des heures ensemble.
5: Alors ça, c'est le miracle de la rencontre. En plus, ils sont très différents. Euh... Mais encore une fois, euh... elle, elle, elle reconnaît en cet homme celui qui va pouvoir l'écouter. Et puis, euh... il y a en fait... Euh... Euh, chez elle euh, quelque chose qui n'a jamais été dit, enfin il y a chez elle quelque chose qui n'a jamais été dit, Cette, euh, ce silence en fait il est lié au, au fait que personne ne lui a jamais posé de questions.
0: A commencer par son mari, avec vous A commencer par
5: son mari, euh, Paul, qui est un homme euh, euh, très aimant, attentif. Euh, c'est son... homme,
0: pardonnez-moi, c'est un homme aimant, un homme qui ne vous pose jamais de questions
5: eh bien moi je crois que c'est, c'est une bonne question, mais je crois que parfois on se tait parce qu'on sait chez l'autre euh, que de trop parler va renverser la table. Et peut-être qu'il a cette peur ou cette, ou cette pudeur. Il sait le, le, le chien qui aboie dans la tête de sa femme et euh, pour la réconforter, pour l'apaiser, il va, il va être euh, un mari euh, euh, attentif. Euh, et pourtant ce ne sera pas suffisant parce que... Euh, euh, à l'intérieur de ce couple, euh, il y a euh, ce manque, ce, ce vide, hein, ce... et puis ce besoin de, de, de parler. Elle ne sait pas pourquoi euh, elle ressent qu'elle n'est pas à sa place. Et puis, elle se pose aussi une question. Et cette question, euh, euh, elle est assez simple. Pourquoi personne ne lui pose jamais de questions dans son entourage proche et En fait, quand on ne vous pose pas de questions, euh, on, ne, on, ne, on ne parle pas. Euh, cette femme, quand elle, Mona, quand elle, elle, elle rencontre cet homme, euh, elle, elle va lui dévoiler euh, l'exil de sa famille, l'histoire euh, euh, de sa famille et aussi le secret qu'elle porte en elle depuis toujours. Euh, euh, c'est là que, que, que commence l'histoire.
0: Ce secret, j'avais l'impression que c'était celui de la petite sœur de Simonetta, oui. Greggio.
3: Oui, moi, Un j'ai père été tellement, tellement touchée parce que son père ne s'est pas empêché, Les miens, oui. oui.
0: Parce que vous pensez que votre père aurait pu commettre ce que commet le père de Je Mona Je pense que la
3: violence extrême de mon père était aussi pour ne pas aller vers ça. C'était une violence qu'il s'infligeait à lui-même. Et c'est pour ça que j'ai été tellement touchée aux larmes de, de voir
5: jusqu'où ça peut s'ouvrir et aller ailleurs. Oui. Euh... En fait, Mona va raconter l'exil de sa famille, de, de ses grands-parents et je, mmh. euh, euh, qui ont, ont traversé euh, euh, la Méditerranée un matin d'été euh, pour a, a, a débarquer euh, sur, un, sur le port de Marseille à la Joliette euh, alors qu'il euh, euh, était souriant. Il faisait croire aussi qu'ils partait en vacances parce qu'il fallait faire semblant. – Ils partent de Tunisie. Euh, – Oui, ils partent de Tunisie. Euh, euh, en fait, quand la, quand, quand la Tunisie est sous protectorat français, euh, ils se savent en sécurité, ils sont simplement attentifs aux événements euh, euh, qui secouent le pays, mais, euh, mais ils vivent une vie confortable. C'est euh, à partir de la bataille de, de Bizerte que les discriminations anti-juives commencent à... à à être de plus en plus nombreuses et qu'ils se disent qu'il va falloir partir. C'est un exil forcé. Euh, ils, ils sont recueillis à Marseille par une cousine qui a fait le chemin avant, avant eux. Euh, et, euh, et ils vont tenter, euh, coûte que coûte, de se reconstruire, d'inventer une vie nouvelle en France. Euh, la, la mère de Mona, qui arrive donc avec ses parents, elle a une douzaine d'années. Elle est trop grande pour s'adapter au système scolaire français. Et puis, une forte myopie, la, la handicap. Euh, et euh, petit à petit, son avenir va se réduire au mariage. Et euh, celui qu'elle va faire avec le frère d'une amie, et c'est aussi un secret parce que c'est un mariage arrangé, enfin...
0: Toute l'histoire, hein, l'histoire des parents, l'histoire oui. des grands-parents est pleine de ces silences de ce qui silence. deviennent des secrets.
5: Oui, oui. oui. Quand, euh, quand les parents arrangent ce mariage avec donc le, euh, le, le, les parents du, du, euh, de cet amie. Euh, ils, euh, ils ne veulent pas se débarrasser de leur fille, mais ils ne savent pas quoi faire d'elle. Euh, c'est une fille, là aussi, euh, elle est... Euh elle est euh, déscolarisée, euh, elle, elle dérive totalement dans cette vie euh, euh, où elle n'a aucun euh, un avenir et euh, le mariage qu'elle va faire avec cet homme euh, va, euh, va être une longue suite de désillusions. Quand elle le rencontre euh, de cet homme, elle attend euh, trois fois rien. Euh, et à un moment donné, euh, euh, j'écris trois fois rien, c'est exactement ce qu'il va lui donner. Mmh. Euh, le père de Mona, euh, donc le mari, lui, euh, il se sent humilié euh, dans son statut euh, d'exilé et, et il ne parvient pas euh, à, à effacer d'où il vient. Euh, et c'est là que va naître euh, euh, le secret qui va se nouer entre sa fille et lui euh, parce qu'il il croit qu'il va pouvoir faire illusion. Et évidemment, c'est peine perdue. Euh, ça me fait penser à un, à un passage dans, dans le livre de Lilia, euh, lorsque euh, quelqu'un décèle une intime fragilité, euh, euh, elle, alors euh, cette fragilité devient euh, intolérable et euh, lui, il décèle en lui-même cette impossibilité à devenir quelqu'un d'autre ».
0: La violence est donc là, dans cette extrême lucidité. C'est ce que vous montrez toutes les deux, en réalité. C'est que le corollaire de la violence, c'est la grande lucidité de celui qui l'exerce.
3: Oui, je pense, et surtout en lisant votre livre, j'ai été euh, comme sur un miroir, comme dans un miroir, en train de regarder des choses. Que, on, on parlait tout à l'heure de la mise en lumière que donne la, l'écriture. La mise en lumière, elle est juste euh, contre-coup de la mise en ombre. Donc c'est vrai que tout ce que j'étais, vous en parlez, et, et je pense que si...
5: Vous m'avez lu, vous voyez que c'est vraiment sa course sur deux. Oui. Voilà. Vous dites dans votre livre, le passé ne meurt pas, le passé ne, ne passe pas. Euh, seul demeure dans le vent les, les voiles des mariés. C'est quelque chose que je comprends euh, évidemment très bien. Euh, le, le passé, euh, euh, ce père voudrait le faire disparaître, mais c'est peine perdue quand on veut euh, effacer son identité. Et, 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 évidemment qu'on, qu'on va droit dans un mur.
0: On ne dira pas. Delphine Arbault-Pariante, euh, ce qui s'est passé dans cette cave pour la narratrice Mona, je laisse le euh, téléspectateur devenir lecteur et le oui. découvrir par lui-même, mais euh, comme chez Jim Fergus, comme chez Simonetta Greggio, chez Lila, Lilia Hassen, il y a une question qui se pose, c'est celle de la filiation. Oui. Euh, est-ce que, finalement, on arrive à se reconstruire ou à se construire, tout simplement, quand on est la fille ou le fils de quelqu'un de foncièrement violent euh,
5: Je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Euh, justement, on peut être le contre-exemple euh, et donner à ses enfants euh, une possibilité d'être vivants et debout, euh, même si on a soi-même euh, été abusé.
0: Une nuit après nous, c'est aux éditions Gallimard, premier roman sous la signature de Delphine arbaud pariante alors voici maintenant une famille dans laquelle les secrets cachent des adoptions contre financement, des amours pédophiles, la mort d'un enfant, l'alcool, un suicide. Et il fallait un grand romancier hein, pour ordonner tout ce chaos. Et en l'occurrence, Jim Fergus, donc l'auteur de « Mille femmes blanches », roman devenu culte « Mille femmes blanches ». Il fallait peut-être aussi s'y reprendre à plusieurs reprises, à deux fois, puisque Marie-Blanche, qui paraît aux éditions du Cherche-Midi, est en réalité une version entièrement remaniée du roman, publié sous le même titre il y a tout juste dix ans, c'était en 2011. Qu'est-ce qui vous a poussé, Jim Fergus, à réécrire, dix ans après, l'histoire de votre mère et de votre grand-mère, votre mère Marie-Blanche, votre grand-mère René, mais pour y intégrer de très nombreux passages qui vous concernent et qui sont donc autobiographiques Bon... Euh... Pour moi, après
1: quelques années après la sortie de Marie Banche 1, hein, euh, je n'étais pas satisfait avec avec le livre. Euh, je me suis rendu compte que je l'ai je l'ai abordé euh, un peu dans une manière journalistique, euh, comme une espèce de reportage. Et moi, j'étais pas vraiment, j'étais pas dans le roman, sauf Juste tout au commencement et tout à la fin, uh, j'étais là. Mais uh, et, 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 pour moi, je voulais... Cette fois, après... Bon, uh, Marie-Blanche 1, c'est, il a sorti quand j'avais 60 ans.
0: Mm-hmm. Uh,
1: et Marie-Blanche 2 a uh, sorti quand j'avais 70 ans. Et comme j'ai dit, uh, on, on évolue. entre et Surtout, je trouve, entre l'âge de 60 et 70... Uh, c'est un grand processus d'évolution.
0: Qu'est-ce qui change entre 60 et 70 pour vous Qu'est-ce que vous ressentez en tant qu'écrivain
1: Alors, d'abord, on a, on a beaucoup plus de temps derrière nous qu'on que, uh, avance. Et, et on a déjà perdu la, uh, l'esprit de jeunesse, c'est sûr. Uh, et, et, et pour ça, je, suis, je voulais être uh, dans ce, ce livre pour essayer de voir mes parents et, et de vivre avec eux euh, et, et de participer dans, 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 le, dans le bouquin avec eux.
0: Oui, parce qu'il faut dire que vous avez très peu vécu avec eux. Euh, votre mère et votre père meurent la même année, à quelques semaines d'écart, en 1966. De, oui, encore en, jeune homme. 11 jours après
1: euh, le mort de ma, ma, ma mère, mon, mon père est décédé. Euh, quand on perd les parents à 16 ans, à une des grandes regrets, plus grande regret, c'est que vous n'aurez jamais l'opportunité, l'occasion de les connaître comme adultes. Et, et à, pendant ma jeunesse, à, j'ai, j'ai perdu beaucoup de mes, de mes souvenirs. À, et à, je crois que ah oui, et, et, et ça, j'aime bien, j'adore cette photo. À, votre mère, Marie-Blanche, votre ouais. père, ouais. et vous. Et, et, euh, oui, et ça, c'était un, un peu de, un période de calme. On a l'impression que c'est une famille, euh, une famille très très heureuse. Oui. Euh, euh, et c'est vrai, on avait la capacité d'être heureuse, mais euh, euh, un deux, deux jours après ça, cette photo, ma, ma mère était peut-être elle est par terre dans la cuisine, euh, toute nue avec une bouteille de, de, d'alcool euh, vide à euh, côté d'elle. Et, et euh, j'ai mis ces photos parce que c'est ça que je veux, je, je veux
0: me souviens euh... Mais les photos Jim Fergus, elles disent une certaine vérité. Or vous, vous dites, oui, oui. je veux la vérité, mais aussi la liberté du roman pour raconter cette mère qui devient alcoolique. Elle devient aussi alcoolique après la mort de votre frère, que vous n'avez pas Oui, connu. ils ont eu
1: un grand tragédie dans, dans le V. En, en fait, moi, j'ai adoré ma mère. Euh, elle n'était pas la meilleure euh, mère du monde, mais, euh, euh, mais elle, elle était quand même euh, elle était charmante, elle était euh, euh, vivante et, et euh, beaucoup joie de vivre. Euh, et mon père, par contre, était euh, un, aussi très silencieux. Et lui, il a passé tous ses temps dans son fauteuil avec. Il a, il a, je, je l'ai jamais vu, euh, mon père, lu un
0: roman. La mort de votre mère, Jim Fergus, euh, vous a longtemps été présentée comme une maladie, une cirrhose. À quel moment avez-vous découvert qu'il s'agissait d'un suicide
1: Oui, c'est mon père qui m'a dit ça juste avant sa, sa propre mort. Mais en fait, c'était, j'étais dans mes, j'étais 40, j'avais plus que 40 ans quand j'ai d- découvert la vérité. Euh, et... Euh, Um, et c'est simplement, j'ai, j'ai, j'ai rencontré uh, dans, les, uh, dans les rues de Chicago uh, une dame qui, qui a connu ma mère et uh, on a arrêté, on a parlé un moment et elle a dit, uh, 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 ta, ta, ta mère était vraiment courageuse. Et, et, et je dis, mais, mais comment uh, uh, et enfin, elle se rend compte que je ne savais pas. Elle pensait que je, j'étais au courant de, 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 de la raison de, 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 sa, de sa mort. Et j'ai dit, mais il faut que, que tu m'expliques. Et, et donc, elle a raconté l'histoire. Elle a dit, mais je suis tellement désolé d'être... Et, et, et moi, j'étais vraiment euh, en colère contre... Euh, tous les, les, les adultes uh, qui m'ont répété cette uh, mm. fiction. Hein? Moi, je, et, et, uh, et mon père d'abord, et je comprends pourquoi, mais uh, j'aurais uh, préféré de le savoir uh, 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 à l'époque, quand, j'étais, quand j'avais
0: 16 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les secrets de la famille Fergus, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, hein, 700 pages, euh, avec des rebondissements et des histoires plus incroyables les unes que les autres, est-ce que tous les secrets de la famille sont levés Ou il y en a-t-il encore d'autres il y, a, il y en a toujours des, des, des autres.
1: Hein. Euh, il y a toujours des... des des secrets, c'est, c'est, c'est normal. Et, et c'est pour ça que dans mes, mes bouquins, moi, je, Marie Blanche, les deux éditions, je, je, je cache rien. Euh, tout ce que je pouvais savoir, je l'écris. Vous, vous dites euh, tout. Comment
0: Vous dites tout, toute la vérité. Oui, oui, tout. Est-ce qu'aujourd'hui, je reprends la question, mais que s'est posée elle-même, Simonetta Greggio, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez fait la paix avec, non pas votre mère, mais avec René votre grand-mère, si manipulatrice, et à qui vous avez pendant longtemps euh, reproché d'être responsable de la mort de votre oui, mère Oui, je, je, l'ai, je l'ai blâmé,
1: en fait, quasiment toute ma vie euh, de, 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 pour, la, pour la mort de, de ma mère. Et, euh, mais en fait, euh, j'ai trouvé aussi en René euh, un côté... Euh, oui, elle était... Oui, elle était elle était méchante, elle était capable d'être très, très, très froide, et, mais aussi elle avait, euh, elle avait un côté... La vie n'est pas noir et blanc, hein, et, et elle avait un côté euh, très chaleureux aussi. Et maintenant, j'ai beaucoup d'admiration pour René, en fait. Donc, Donc vous, avez fait, ce, la, vous certain... avez fait la paix
0: avec elle euh, euh, Oui, oh, tout à fait. Oui, j'ai fait la paix. Ouais. Euh, et, et, euh, ouais. Santiago Amigorena, lecteur. Oui. De Jim Fergus, que retenez-vous de cette histoire et de oui, cette... je... l'écriture aussi du roman je, quoi, je... Je...
2: Moi, je sens une proximité énorme avec le... justement ce... cette manière de, D'en même temps, être à... complètement à l'intérieur de, de mémoire familiale, donc de... d'anecdotes, d'histoires. Euh... J'ai l'impression qu'il n'y a pas toujours une un souci de, de jugement même de l'importance de chaque histoire. Et c'est là où je trouve qu'il y a une liberté de lecture qui est, qui est très grande. Euh, et effectivement, je, bon, moi je le formule d'une autre manière, mais j'ai l'impression qu'on fait vraiment le même travail. Moi je, je dis souvent que j'écris pour oublier. Mmh. Euh, mais voilà, pour, pour citer encore quelqu'un, il y a une phrase qui, que j'aime beaucoup qui est que l'oubli est le seul pardon et la seule vengeance. Donc c'est effectivement c'est la seule manière de faire la paix c'est-à-dire la paix est un travail. On écrit on, comme le travail de deuil, Tout disons, voilà, et on réussit à un certain moment à oublier de la, de la manière la plus euh, euh, saine qui soit. Euh, et je, j'ai ce sentiment-là en lisant, euh, je, je dirais les quatre, les quatre livres, quoi, chacun d'une manière différente, en y, en y trouvant des choses très, très particulières, mais... Euh, mais je pense qu'on va, on, on, on écrit tous pour ça. Après, voilà, la lecture, c'est autre chose. Dans l'écriture, j'ai l'impression qu'on on fait tous ce chemin.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord. Et, et, euh, et euh, comme j'ai dit, c'est, c'est une autre chose de, de 70 ans, 71, 71 en, en maintenant, et que, euh, on veut que les choses soient un peu plus calmes, plus heureuses, et, et euh, que... Euh, on, on, on finit pas la vie en
0: colère, en euh, rage contre mmh. quelqu'un. Mais il y avait de la rage hein, dans la première version. Elle a disparu, ça y est, la colère est finie euh, Oui. OK. Eh ben, je vous souhaite le bonheur <rire> et l'apaisement. Je l'apaisement, c'est ça. Marie Blanche, au fil de la viste, aux éditions du Cherche Midi, et c'est traduit de l'Américain euh, par Jean-Luc Piningre qui n'avait pas besoin d'être là ce soir puisque vous parlez... Parfaitement français, et merci ah de oui, l'avoir fait, Jim Fergus. On arrive à la fin de cette émission. Merci d'y avoir participé, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que tous les livres dont nous avons parlé ce soir, eh bien vous pouvez les recevoir, les lire, les gagner, si vous répondez à la question qui vous sera posée dans un instant sur les réseaux sociaux de la Grande Librairie. Cette émission, vous pouvez la voir et la revoir en replay sur le site france.tv vous pouvez l'écouter également en balado-diffusion sur toutes les plateformes de podcast la semaine prochaine ah tiens bah on va peut-être faire l'émission ultime dans le sens où elle retiendra tous les thèmes dont nous avons parlé aujourd'hui c'est Patrick Modiano qui sera l'invité exclusif pour une émission spéciale consacrée mmh. à lui Patrick Modiano dans La Grande Librairie, mercredi prochain. Dans un instant, c'est Karim Ressouli. et ce soir, en direct, je vous souhaite de belles lectures. À la semaine prochaine. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur france.tv.